0: Tellende Nachtschwärmer, Wissen Berliner Bars, destilliert von Spirits Volley und Artisan Barcamp.
1: Willkommen zurück zum zweiten von zwei Teilen unseres tierischen Podcasts mit dem Rhino. Im ersten Teil erfuhren wir, wie es zu der Bar kam und wie sich das Programm entwickelte. Nun im zweiten Teil erfahren wir mehr über den Antrieb der beiden Betreiber, Martina und Benedikt, und die Motivation, ihre Bar zu eröffnen. Hören wir also den Jazz- und Whisky-Liebhabern zu, wie sich diese eigentlich als Weinbar gestartete Cocktailbar nach und nach in Berlin etabliert und an welchem Ort sie sich sieht. Was man da raushört, ist ja ein beständiger Wunsch, dieses Lieblingsprojekt-eigene Bar immer weiter zu entwickeln und Freude dran zu haben. Die Bar steht jetzt nicht, ist auf, jetzt muss das Geld reinkommen von diesem Standpunkt aus, wie blickt ihr denn auf Berlin? Habt ihr das Gefühl, dass ihr da irgendwo anknüpft, dass das Rhinoceros abseits steht von allen anderen Cocktailbars? Wie betrachtet ihr so diese Cocktail-Szene, zu der ihr sagt, ja, wenig Kontakt
0: habt? Das ist, ähm, dass wir keine reinen Cocktailbar sind, sind wir am nicht wirklich in der Szene, also ich beobachte das sehr gern, ich mag das, ich, ich habe große Freude und Spaß zu sehen, dass es neue Hoffnungen gibt, was immer so eine schöne Sache ist für, für die Hauptstadt und auch schöne Sachen, Leute, die richtig gut arbeiten, was ich sehe, ähm, leider selber ähm, gehen wir selten aus, weil wir keine Zeit haben wirklich dazu, aber das ist, ähm, das ist äh, ja, was hier passiert, in Berlin, ich glaube, die Qualität ist gestiegen, ich bin seit 17 Jahren in Berlin und vor 17 Jahren gab es das nicht alles wirklich. Und ihr habt ja
1: nun viel internationale Erfahrung, Also du kommst nicht aus Deutschland, bringst also einen anderen Blick mit. Du kommst aus Süddeutschland. Richtig. Hast du da einen Blick in die Münchner Barszene oder kommst du aus einer anderen Ecke?
2: Nee, also ich komme außerhalb von München, habe aber in München lange gewohnt und studiert auch. Und bin aber schon 20 Jahren im, seit 20 Jahren in Berlin, das heißt ich habe sozusagen mein, 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 mein Gastronomieleben in Berlin verbracht. München, außer den Klassikern, kann ich da leider nicht mitreden. Aber ich beobachte oder wir beobachten das natürlich. Und man sieht das auch in München nach und nach immer weiter tolle Bars aufmachen. Und ähm, vielleicht ist das so ein deutschlandweites Ding, dass es einfach langsam vielfältiger wird und qualitativ hochwertiger mhm. ähm, das, das würde mich total freuen
0: wenn ich was dazu sagen kann was ich ein bisschen fürchte, ist, dass äh, in Berlin äh, mehr und mehr ähm, Investorbar, ich weiß nicht, ob es ein Name ist oder ein Begriff ist, aber Leute, die einfach so ähm, wie in London oder Paris, einfach wird man so ihre Hoffnung sehen, mit äh, Leute mit ganz viel Geld kommen und eigentlich auch wenig Erfahrung von der Gastronomie und dann werden wir mal sehen, äh, was, daraus, was daraus kommt. Das wäre vielleicht die, eine schlechte Entwicklung, weil, weil bisher, was wir haben an Bar in Berlin, das ist so äh, von, wie sagt man, so die, der, der Betreiber ist so, der der Eigentümer. So Bartender, Besitzer. Ja, Bartender, Besitzer. Und das ist eine sehr große Qualität. Das, das, das bewertest du oder ihr als positiv. Das ist in Berlin
1: der allergrößte Teil der Bars von den ja. Besitzern. Oder bei den Bartendern besessen? Oder? Auf, jeden ja, Fall. Auf, jeden Fall. auf
2: jeden Fall. Also die Bars, die wir kennen, Beckets Kopf zum Beispiel, hier gleich um die Ecke oder, ach keine Ahnung, es gibt so viele, die selbst auch hinter der, hinter der Bar stehen. Man hat auch ein ganz anderes Feeling für die Gäste. Also das ist was ganz anderes, wenn man das Feedback sofort bekommt. Also wenn die Leute bezahlen und sagen, es war super, es war fantastisch, es hat richtig gut geschmeckt, die Musik war großartig, wir kommen nächste Woche wieder. Und ähm, ich glaube, das ist schwierig, anders äh, herzustellen. Hm.
1: Ich glaube, man kann ein tolles Produkt durchdeklinieren und irgendwie auf dem Reisbrett entwickeln. Ja. Aber so die, dieses Herzensprojekt Bar, das merkt man als Gast dann schon irgendwie nochmal anders. Ne? Man kriegt auch woanders einen guten Drink, aber es ist dann eher so was Pragmatisches vielleicht.
2: Ja, genau. Ich glaube, man, man, der Gast spürt das schon, wenn man wirklich Herz und Blut äh, in so eine Sache gesteckt hat. Hm.
0: Und für diese, für diese Gasfiesback machen war das auch. Also ich mache das auch. Ich habe auch große Spaß daran. Und das ist auch mein, mein Motor, diese, die, die Freude, die Leute zu schenken. Nicht nur Drinks, aber so wirklich eine gesamte Erfahrung und eine gute Zeit. Und das ist das, ist das Reward direkt. Und es ist sehr, sehr schön. Ja.
1: Abschließend vielleicht noch, seid ihr ja für Bargründer, glaube ich, eher über dem Altersdurchschnitt. So dieses klassische, ey komm, wir machen eine Bar auf, mhm. passiert ja eher so mit Anfang 20. Jetzt, wo das Rhinoceros sich etabliert und es, glaube ich, irgendwie so flutscht, wünscht ihr euch, dass ihr vielleicht das schon irgendwie Jahre früher gemacht hättet oder wäre das dann von vornherein auch ein ganz anderer Laden geworden?
0: Das wäre ganz was anderes äh, gewesen. statt hatte einen Club und das macht man mit äh, Ende, Ende 20 bis äh, Mitte 30. Aber jetzt nicht mehr genau. Deshalb der Bar ist der richtige Format, was wir haben. Wir machen auch keine late äh, Late Hours äh, oder late night Bars sondern machen wir schon mit geregelten Stunden zu. Und äh, das ist noch in der Mitte 40 noch machbar.
2: Für alte Leute.
0: Ich wollte es ja tatsächlich sagen, was du eben sagtest, Martina,
1: dass, äh, dass der Gast merkt. Ein Anfang 20-jähriger Gast, vielleicht nicht, aber 40-, 50-, 60-jährige Gäste, die genießen das dann natürlich noch viel mehr, tatsächlich in einem Laden zu stehen, dessen Herz irgendwie schlägt und keine Brieftasche ist. Ja,
0: es ist es.
2: Genau so.
1: Und abschließend würde ich dann vielleicht nochmal auf eines unserer Kernthemen mit euch kommen, die Musik. Berlin ist seit langer Zeit wieder und immer stärker ein, ein Epizentrum der internationalen Musikszene, aber vor allem mit Rock und mit Techno. Ihr setzt auf Jazz und erzeugt damit eine unglaublich dichte Atmosphäre. Wünscht ihr euch, dass Berlin vielleicht ein bisschen vielfältiger mit der Musik wird oder mehr Bars sich so auf Musik fokussieren wie ihr und nicht Musik aus der Dose anbieten?
0: Live ist eine, eine Teil. Musik aus der Dose machen wir eigentlich jeden Tag, weil wir spielen 100% Platten aus unserem Vintage-Plattenspieler. Es wäre wünschenwert, mehr als die Musik, weil die Musik ist so ein bisschen jeder Mann, jeder Bartender oder jeder Barbetreiber seins. Das ist die Qualität auf Sound. Ich wünsche mir, dass es ein bisschen mehr Soundqualität, ein bisschen mehr Liebe in der, in der Akustikqualität der Raum, ein bisschen nicht nur die, die, die kleinen Boxen da in der Ecke einstellen oder diese, wie heißen die, Sonox oder so, oder keine Ahnung, ah, das ist eine Katastrophe. Wie kann man das hinstellen, so ein Plastikding da auf der Wand? Es ist esslich und es klingt furchtbar. Das wünsche ich mir, dass die Leute auch denken, dass, die, die denken oft, oh Glas, schönes Glas, oh tolles Licht, aber im Sound kommt da ein bisschen am Ende und es ist ein bisschen schade.
2: Man muss auch dazu sagen, dass die Musik oder der Sound, das, man, das, man merkt das nicht, aber es trägt ganz viel zur Gesamtstimmung im Raum bei. Wir merken das selbst, wenn wir je nachdem, welche Musik wir spielen. Am Wochenende spielen wir auch oft ein bisschen mehr funky, ein bisschen was souligeres, mit mehr Rhythmus oder bis schnellerem Rhythmus. Die Stimmung ist ganz anders. Die Leute... Trinken mehr, ganz ehrlich. Unterhalten sich lebhafter, sind lustig. Gut, wir haben jetzt kein Tanzlokal.
1: Unter der Woche sind sie nicht lustig. <lacht>
2: Doch, die sind auch unter der Woche lustig. Aber da spielen wir zum Beispiel andere Musik. Das ist mehr Jazz. Da sitzt man am Kamin bei einem Glas Wein und ein bisschen Käse und führt tiefgründige Gespräche. Mhm. So, kann man auch. Nicht. <lacht> Aber das ist einfach eine andere Stimmung. Und das macht sehr viel aus. Und wirklich sollte man darüber nachdenken, wenn man eine Bar aufmacht, dass, dann, dass man das nicht so underestimiert.
1: Das ist, glaube ich, dann auch mein Schlusswort. Du, Benedikt, sagt, ist ganz richtig schönes Glas, tolles Licht. Den Sound hört man halt nicht auf Instagram. Und ganz viel der heutigen Bar-Szene ist eben Sehen und Gesehen werden und wo man überall war und toll. Und brauchen wir jetzt hier nicht weiter ausführen. Ich finde es toll, dass ihr da deutlich darüber hinausdenkt und dass ihr quasi ein, ein kleines Juwel, ein Ort der Barkultur geschaffen habt. Und hoffe, dass das auch sehr viel langfristiger wird und dauerhafter als nur ein Instagram-Post, woanders vielleicht wäre. Danke für eure Zeit.
0: Danke für dein
2: wir haben zu danken, es war sehr schön. Es
1: ist ein schönes Gespräch. Ich wünsche euch noch, euch noch einen schönen freien Tag heute. Ich hoffe, dass ihr Essen und Getränke genießen könnt und mehr über die Berliner Bar-Szene seht.
2: Ja. Vielen Dank, heute gehen wir richtig aus.
1: Danke. So richtig. So richtig. Das war auch schon der zweite von zwei Teilen mit Martina und Benedikt vom Renozerus in Berlin-Prenzlauer Berg. Ich hoffe, der Funken dieser warmherzigen und liebevollen Jazzbar ist übergesprungen. Damit beenden wir unseren ersten Podcast einer weinbar gon Cocktailbar und hoffen, dass ihr auch bei den anderen Episoden von uns etwas findet und die Berliner Bar-Szene in all ihren Facetten zu schätzen lernt. Bis bald!
0: Ein weiteres Kapitel von Spirits und Artisan Barcamp. Bis bald an einem Berliner Tresen.